0: El 90% de las empresas que se crean en España no logran sobrevivir tres años. Abruma el dato, ¿no? Este fue un titular que publicaba El País a principios del 2023. Y hay más. Cada año, cerca de una de cada 11 empresas con empleados que hay en España desaparece. Ahora quiero ponerte en situación. Imagina que has tocado techo en tu negocio o eso crees. Y es que por más que te esfuerzas en extraer tus resultados, es como si una fuerza exterior renace tus pasos. Llevas unas pesas de 5 kilos atadas a cada uno de tus tobillos. Intentas avanzar, pero lo haces a paso de tortuga y encima acabas exhausto. Y es que la solución no pasa por hacer más de lo mismo, sino por productizar tus servicios Solo así conseguirás acelerar tus pasos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo acelerar estos resultados? ¿Qué acciones llevar a cabo? Te lo contamos todo en este episodio 91 del podcast Strategic Mentor. Mientras unos tienen un negocio digital, al revés, que seas preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: ¿Cuándo es el momento de acelerar tu negocio? ¿Qué hacer para dar un salto cuántico en los resultados y al mismo tiempo garantizar una buena entrega de tus servicios? ¿Cómo pisar el acelerador y no acabar frenando en seco o muriendo de éxito? De todo esto, hablamos hoy con Fran Estipión, CEO de La Transformateca, Plataforma Aceleradora de Negocios, y mentor de vendedores Online. Te aconsejo que tomes nota, porque los que nos va a contar hoy Fran, mmm, tiene chicha. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, un placer verte. Te veo resplandizante, ahí, luminosa. ¡Ja, <risa>
1: Será el inicio de, bueno, pues de la rutina y de empezar a, a trabajar que, bueno, me viene bien al final.
0: O quizás un no, de luz, no lo sé.
1: También puede ser, también, también.
0: <risa> okay.
1: Bueno, hoy hablamos de acelerar resultados de esos negocios mm. que mueren y que, bueno, pues que pasan por esa fase también de estancamiento. Y así quiero empezar esta entrevista preguntándote, Fran, ¿es algo común en los negocios que lleguen a una fase de estancamiento, no? ¿Cuáles son los síntomas de ello y qué hacer al respecto?
0: Ok, uh, sí, uh, el estancamiento yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de, de nuestro negocio. Entonces, uh, nosotros en la transformateca y en el club, Strategic Mentor, sabes que uh, diferenciamos tres fases uh, uh, concretas del, del crecimiento de un negocio, la fase de lanzamiento, la fase de aceleración y la fase de, de escala. Y um, en todas estas, en, en estas tres etapas um, puedes llegar a, a, un, a, un, a una fase de ralentización de los resultados uh, y um, um, lo que hay que hacer para resolver los problemas de crecimiento son distintos. Um, pero en ambos casos uh, hay una cosa que es en común y en general lo que te toca, te toca es aprender ciertas prácticas y desaprender es algo difícil. Si ya de por sí aprender es complicado, desaprender es aún más difícil, sobre todo si llevas años y años de eh, mala costumbre y de malos hábitos. Um, y te voy a dar un ejemplo concreto para que la gente entienda mejor lo que está pasando. Por ejemplo, cuando pasas de la etapa 1 en lanzar tu negocio, en esta etapa lo que tienes que hacer es tú multiplicarte, literalmente clonarte, tener varios varios clonos y hacer muchas cosas. Es probando muchas cosas que al final eh, llegas a hacer despegar tu negocio. Entonces, tú te quedas con esta información. Ostras, cuando yo me agito, hago muchas cosas, hago muchas horas, hago muchas tareas distintas. Cuando yo lo hago todo, básicamente produzco resultado.
1: Uh -huh.
0: Y ahí, como ves, has caído en una trampa que te ha funcionado, en efecto, para pasar de cero a coger velocidad en la pista y despegar. Pero ahora que quieres no solamente hacer viajes alrededor de la pista y volver a aterrizar en la pista, que esto sería lo que haces en un, en un lanzamiento, haces viajes muy cortos, ahora que quieres explorar el mundo, uh -huh. es lo que corresponde en la fase de aceleración, pues esto es lo que te va a limitar. ¿De acuerdo? Porque antes el mensaje es cuanto más cosas hago y más cosas divertidas, más, más, más cosas diversas, pero no siempre es divertido. Claro. Okay. Uh, um, más resultados consigo. Esto es lo que aprendes en la fase de eh, uno. Pues ahora en la fase 2 básicamente tienes que matar el campeón, el hombre Shiva, que lo hace todo, uh -huh. y uh, empezar a pensar como un arquitecto uh, y reducir lo, la, el, el volumen de cosas que haces, uh, y sobre todo no seguir creciendo creando nuevos productos, sino que tienes que empezar a vender más del producto que tienes y que has afinado y ahí esto pasa por hacer menos, 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 menos diversidad de cosas, pero de forma mucho más profunda e intensa,
1: uh -huh. okay?
0: Y esto es un cambio de, de, de chip importante. Y luego cuando eh, en la etapa siguiente um, ya no se trata de resolver tú, sino que se trata de crear sistemas y resolver para siempre, pues tendrás que dejar de hacer cosas y transformarte a, ahora en un coach y tener un equipo y el equipo hace el coach de tus clientes y tú haces de coach de tu equipo. Uh -huh. Entonces, ahí de nuevo, el liderazgo no es una cosa natural. Y son transformaciones difíciles uh, para los empresarios, uh, los, los, los emprendedores. Y esta transformación de emprendedor a empresario es algo que uh, muy a menudo puede tomar literalmente años. Con lo cual, al principio para hacer crecer tu negocio tienes que hacer tú más cosas con mayor intensidad, pero luego a medida que vas avanzando hay que hacer menos y sobre todo hay que hacer apalancándose en el tiempo y las competencias de otros, tu equipo y de los sistemas. Y es la complejidad del crecimiento de un negocio, es que al final el fundador pasa por todas las fases. Empieza solo en su garaje y luego ya tiene dos o tres freelance y luego puede tener un equipo de 20. Y claro, es difícil um, ser capaz de cambiar tanto en un periodo que puede ser relativamente corto porque hay negocios que pasan de cero a un millón de euros en cuestión de tres a cinco años. Nos ha pasado wow. con varios de nuestros mentores um, uh -huh. Entonces, es una fase de crecimiento muy, muy grande en el que tienes que aprender a soltar. Y si no sueltes, básicamente te limitas en tu crecimiento. No sé si he planteado bien el decorado de, de esta cuestión, pero si sí, crecer es, es sumamente interesante, sobre todo porque un negocio que no crece um, ya se está muriendo. Lo único que hace falta uh, determinar es la fecha de, de función. Los negocios, por naturaleza, o crecen o se mueren. No hay otra opción.
1: Vale, Fran, supongamos entonces que tenemos un negocio de consulting o de coaching y entregamos servicios uno a uno. En uh -huh. realidad estamos vendiendo nuestro tiempo, ¿no? Estamos en esa fase en que vendemos el tiempo a nuestros clientes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué interruptores accionar para conseguir acelerar e incluso escalar ese negocio?
0: OK. Uh, de nuevo, es una pregunta interesante. Entonces, en este caso, um, um, y nosotros recomendamos en el Club Strategic uh, Thinking, que la gente que está en fase de lanzamiento de un negocio, en vez de crear un producto digital, un curso, un libro, un lo que sea, porque uh -huh. esto van a tardar nueve meses o más uh, en crear este producto y en muchos casos crean productos que nadie va a querer comprar. Entonces, es un desgaste absolutamente uh, horrible. Recomendamos mejor uh, la opción de vender un mini servicio. Y al principio, obviamente, este mini servicio, no hay más personas en tu negocio que tú mismo con tu sombra. Entonces, entre tú y tu sombra tendrás que ser capaz de entregar lo que has vendido. Entonces, eh, en la fase inicial pasamos todos por el caos creativo. Es el momento en el que experimentamos cosas. Y, obviamente, las primeras entregas que vas a realizar de este servicio, eh, que tiene que tener, características específicas, pero no las voy a desvelar hoy, Okay, Hablamos de esto en otro momento y si quieres saber
1: Gracias, no entra, en el
0: club. entra en el club porque aquí te lo contamos todo. <risa> um, um, pues eh, eh, pasar por, por esta fase del caos creativo en el que luego vamos a afinar el método de entrega. Entonces, al principio haces absolutamente todo uh, tú y en general la gente como tiene miedo a la venta hace demasiado para sus clientes. Quieren tener el cliente satisfecho, entonces claro. prometen mil cosas y al final, pues, crea un servicio que puede ser específico, pero terminan haciendo mil cosas y obviamente no es ni rentable, ni sostenible, ni lo agradece el cliente, porque el cliente al final quiere resultados y quiere resultados lo, lo más rápido posible con el menor esfuerzo posible. Entonces, cuando uh -huh. tú metes más, 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 al final te puteas a ti, pero también el proceso de insatisfacción del cliente. Entonces, hay una fase de racionalización de lo que estamos haciendo y de productización del servicio. Literalmente tienes que simplificar tu servicio, tienes que limitar tu servicio y a partir del momento en el que has creado este proceso y es algo que no es inmediato, no es una reflexión de dos horas, es que a veces hace falta tiempo para madurar lo que es una versión productizada de un servicio que haces a tus, a tus personas, a tus clientes, perdón, um, pues Um, um, puedes pensar en delegar parte del proceso o todo el proceso. Mi recomendación es que intentes delegar el 100% de la entrega, ¿OK? Y en este caso, pues, tienes una primera forma de escalar lo que estás haciendo. Te has liberado tú de tu tiempo en la entrega. Tienes alguien que realiza la entrega según un proceso que tú has establecido, según criterios de calidad que tú has definido, pero puedes recuperar todo este bloque de tiempo que antes dedicabas a la entrega, a desarrollar y a crecer tu negocio, ¿Okay? Entonces, uh -huh. para delegar, uh, obviamente no tienes que dar el salto directo en, 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 en contratar empleados. Va a depender de tu capacidad para vender. Si al final vendes muchos mini servicios todos los meses, a lo mejor te compensa ya tener uh, a una persona full time, aunque cuando lanzas tu negocio es poco probable que tengas Uh, uh, tu estructura jurídica montada que decía que no tienes ninguna organización para poder contratar a personas entonces empieza con freelance ¿okay? el trabajo freelance, los agentes libres son cada vez más numerosos en el mercado, si hace algunos años los autónomos en el mundo intelectual de los servicios de prestación intelectual perdón eran las personas marillas los que no encontraban trabajo uh, la dinámica ha cambiado completamente hoy, y los mejores están fuera trabajando su marca personal Uh, y lidera, liderando su, el desarrollo de su carrera profesional. Así que vas a encontrar muchos friends que quieren, que quieren acompañarte. A partir de ahí, puedes afirmar que ya has dejado de vender tu tiempo y que has creado un mini sistema. El sistema es muy sencillo. Lo único que he hecho es productizar mi servicio, simplificarlo, normalizarlo, crear un procedimiento, crear criterios de calidad para saber si llegamos a buen puerto ¿okay? y luego buscar a alguien que ejecute este servicio y obviamente ambas cosas tendrán que funcionar, tu proceso de eh, transformación de clientes eh, y el colaborador eh, externo que vas, que vas a contratar. A partir de ahí ya es un primer sistema que has creado y ya entras en la dinámica de tener un negocio y ya puedes llamarte eh, empresario más que emprendedor. emprendedor. <risas> los emprendedores al final son personas que venden su tiempo ¿Okay? Uh -huh. Y uno puede ganarse la vida muy bien haciéndolo, pero no es lo mismo que ser dueño de un negocio. Es un concepto distinto solo esto.
1: Por supuesto. Fran, estamos hablando de acelerar resultados y quiero llevarte a los negocios de coaching específicamente. ¿Qué peculiaridades tiene en estos negocios a la hora de acelerar sus resultados en comparación con otros servicios?
0: Uh -huh. Esto es interesante porque en general los coachs lo que venden son, son um, sesiones individuales a sus clientes. Entonces, sí, cuando sí. pensamos en, eh, en escalar estos resultados, pues, eh, lo primero que debemos tratar de hacer es, en vez de vender una sesión suelta, que esto a nivel comercial no tiene mucho sentido. Y en muchos casos, en su proceso de captación de clientes, lo que ofrecen estos coachs es una sesión gratuita. Con lo cual, es el serpiente que se muerde la cola. Totalmente. Están malgastando su tiempo sin tener clientes. Entonces, en vez de vender... Una sesión suelta, debían sentarse en un problema que, uh, uh, que uh, quieren resolver. Y en este caso vender un pack de sesiones.
1: Okay. Pero no
0: diciendo yo te vendo un pack de cinco sesiones para que hagamos coaching. Esto no tiene ningún interés. Es no lo presentas desde el foco. Mira, tú tienes este problema. Si quieres resolver este problema, yo puedo ayudarte, pero necesito más de una sesión. Entonces, vamos a tener un, sesión, un proceso de cuatro semanas de trabajo en el que vamos a hacer distintos ejercicios para que al final el problema que tienes, pues, quede minimizado o resuelto. Yo no sé, en función del problema, si podemos resolverlo en cuatro semanas o tan solo bajar la carga emocional que hay detrás de este problema. Pero esto es, es, es una buena, buena idea para arrancar, y tratar de escalar un poco lo que, lo que estamos haciendo. Vamos a escalar, digamos, en este caso, el esfuerzo comercial. Y ahí, um, um, pues, tenemos los clientes durante un poco más de, de tiempo. Luego, si pensamos en, eh, en, en, en escalar estos, estos negocios, lo que deberías hacer es abandonar uh, el coaching individual y pasar al coaching grupal. Y esto presupone que seas capaces. Y, y con el enfoque de, de, en vez de vender sesiones, resolver un problema, con este enfoque puedes decir a la gente, oye, el próximo día 30 arrancamos un grupo, queremos ser uh, solamente cinco personas porque quiero un trato íntimo en el que todos tengamos espacio para hablar. Um, pero puedes también desarrollar un mensaje que explique a la gente que uh, en este programa de coaching grupal, que son varias sesiones que se ejecutan en un tiempo determinado, en este caso, uh, pues, el, el coaching grupal es superior al coaching individual. Y hay muchas razones que lo justifican. Uh, y creo que ya hemos hablado contigo en algún momento de, de, de ciertos procesos terapéuticos que se basan en la figura del grupo y uh -huh. del uh, aparecer en el grupo y um, confrontarse con su realidad. Es el uh, caso de los alcohólicos anónimos, um, pues uh, el grupo es clave en, en el trabajo de sanación de las personas. Entonces, por ahí van los tiros. Por un lado, uh, deja de vender sesiones sueltas. Pasar un enfoque de problema y vender ya un pack de sesión a nivel comercial hace más sentido. Okay? Claro. Uh, y luego el segundo paso es uh, pasar de coaching individual a coaching grupal, de alguna forma.
1: Fran, estamos hablando de cómo hacer estas soluciones más escalables. ¿Por qué crees que los cursos online tienen tanto éxito?
0: Bueno, tienen mucho éxito porque yo creo que la gente ha entendido que um, 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 es un formato muy atractivo. Um, y también ha habido un efecto de moda ¿no? antes de las criptos uh, y yo he sido uno que se ha beneficiado de este tema um, uh, yo creo que los cursos online era el objeto brillante de todos los que quieren emprender o, o, o ganar dinero uh, uh, en, en internet entonces uh, ha venido la pandemia esto ha llevado esto al, al, al paroxismo ¿no? a, a su máximo estado de bueno, ni sé qué atributo
1: ponerle. Bueno, ha
0: sido una cosa muy rara y que no era muy normal ni, ni, mm. ni tenía mucho sentido. Um, y ahora mismo pues hemos pasado un mundo en el que los cursos online ya no, ya no es la niña bonita en el mercado. Hay, hay otros objetos brillantes que han salido, que si criptos, que si inteligencia artificial. En fin, esta carrera de los objetos brillantes no tiene fin. Pero los cursos tienen, tienen éxito porque um, la gente tiene afán de aprender y uh, está pasando en el mundo de la educación lo que ha pasado en el mundo editorial con el proceso de la uh, larga cola. Es algo que se ha visto en el caso de la llegada de Amazon en el, en el sector editorial. Ahora hay literalmente casi millones de libros que son asequibles en formato digital, no tenía ningún sentido en formato papel porque habría que producir estos libros, distribuirlos. Todo esto añade unos costes que para estos libros, la mayoría de ellos se van a vender menos de 100 unidades en cinco años. O sea, no hay ningún mercado. Pero es el, es el proceso de la larga cola. El mundo digital habilita que estos productos tengan uh, espacio en el mercado. Pues pasa exactamente lo mismo con los cursos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Tenemos los, los cursos estrellas, los MBAs, los masters en SEO, los no sé qué. Estos son los que realmente generan mucho volumen, pero luego hay literalmente eh, decenas de miles de cursos de super nicho y todavía no hemos terminado de crear todas la, las propuestas que el mercado va, va a hacer. Entonces, es atractivo porque la gente le gusta la idea de compartir sus conocimientos y de no interactuar con los, con los clientes. ¿okay? Claro. Para muchos freelance, eh, yo creo que esto es una alternativa a la formación. En este caso es una formación fría, es una formación que eh, fantaseamos automatizada, sin nunca hablar con el cliente y tenemos el dinero que entra y imprimimos billetes. Es algo eh, que eh, para mí es... Un planteamiento completamente erróneo, pero para muchos muchas personas es así. Uh, entonces, los cursos tienen este atractivo. Podemos tener literalmente mil o dos mil alumnos que pasan por un curso, y esto no te va a dar mil o dos mil veces más trabajo. No. Claro. Uh -huh. Tendrás que crear una estructura de uno o dos tutores que dan apoyo a los alumnos, pero literalmente es un producto súper escalable, y esto es su mayor su mayor atractivo. Ahora bien, um, um, aquí detrás. Uh, hay también desafíos cuando creas un curso online. Uh, la mayoría de los cursos online que se crean no encuentran mercado, se venden a dos o tres unidades y luego ya no se venden más. Entonces, okay. no es muy sostenible. Tendrás que entender que hay cursos que ganan y otros que básicamente te lastran. Um, claro. Y el modelo de crear cada vez un nuevo curso para hacer ventas es completamente erróneo también. Y muchos de los creadores... Y infoproductores es lo que hacen para generar más ventas. Crean una nueva pieza, cargan su mochila de más peso. Hay más mantenimiento de estos cursos. Dejas pasar unos meses y ya la situación es completamente inasumible. Entonces, bueno, es un producto súper escalable, pero también tiene sus desafíos. Uh, y uh, en la forma de lanzar estos cursos, pues el error que comete la gente es de crear el curso antes de venderlo cuando esto es muy arriesgado y nosotros en el club uh, tenemos una estrategia de preventa que te permite uh, mitigar este riesgo y un proceso de adecuación al mercado que hace que irás creando solamente si llegas a una masa crítica. Y esto presupone que seas capaz de craquear los mensajes de ventas. Y si haces esto, serás capaz de volver a vender tu curso más adelante, sea cual sea el método que elijas más adelante para vender tu curso, llamadas, webinars, retos, lanzamientos, lo que tú quieres. El, el, lo fundamental es que el fundador del negocio sea capaz de entender cuáles son los mensajes que hay que lanzar al mercado para captar clientes y cuáles, cuáles son las características de las ofertas que eh, hace que los clientes quieran comprarlos. Esto es lo que hay que aprender Y esto es un proceso más que un nasco con una oferta o diseño una oferta porque he seguido un curso y de repente la oferta funciona. No funciona así. Es claro. un proceso. Ajustamos algo. A, para hacerlo funcionar, ¿ok? Uh -huh. Obviamente, este algo hay que diseñarlas con estrategias eh, inteligentes y que eh, favorecen su puesta en valor, pero literalmente lo que hay que hacer es, es adecuar el producto, la oferta a las necesidades del mercado y sin hablar con los clientes no lo vas a lograr.
1: Fra, entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre un producto digital y un curso online?
0: Ok, El producto digital es distinto, porque uh -huh. Es algo como, por ejemplo, uh, y hay muchas muchos marketplaces donde puedes uh, comprar estos productos digitales. Por ejemplo, uh, cuando compras un tema de WordPress, uh
1: -huh. esto es
0: un producto digital. En este caso no es un producto de formación, ves, es un producto que la gente puede comprar, instalar y uh, utilizar. Más de lo mismo con música, por ejemplo. Puedes comprar músicas y entregarlas en tus vídeos um, o um, texturas, diseños, uh, un producto digital es, es eh, algo que es digital, que se vende en digital, que escala también, um, pero que no es un curso. Y es la diferencia que hago entre el curso online y el producto digital, porque hay muchos productos digitales eh, que se venden en el mundo digital. Um, Um, pero en general estos productos tienen precios más bajos, pero volumen de venta mucho más grande, una rotación mucho más mucho más importante. Entonces, todo lo que son plantillas, piezas de códigos, etcétera, etcétera, son productos digitales muy interesantes uh, que pueden venderse en el mundo digital, pero no es un producto de formación. Es la diferencia que hay entre, entre ambos.
1: Fran, entonces, vámonos un poco a bucear, porque a ti te encanta esto de te encanta hacer surf, pero siempre dices que en los negocios hay que bucear y no hacer snorkel, ¿no? Te quiero preguntar de forma práctica: ¿cómo se escala un negocio? Quiero que me hables un poco de ese ciclo atracción, ventas, entrega, cómo mm. se hace en forma práctica, ¿no? Esa escalada.
0: Vale, ahora que me entiendes, uh, um, <risas> ahora que me das la oportunidad, voy a volver a, a explicar esta metáfora. Um, hay dos tipos de, de emprendedores, están los que um, um, contemplan su negocio como uh, hacer snorkeling y cuando haces snorkeling pues básicamente te quedas a la superficie del mar y rápidamente vas a descubrir todo lo que hay que ver en una zona muy limitada, entonces ¿qué haces? pues vas a la próxima cala o vas a otro país donde hacer snorkeling porque en cuestión de dos o tres días ya has visto todo lo que podías ver en, esta, en este sitio, entonces es un negocio en el que tienes que Hacer un viaje para seguir disfrutando de lo que estás haciendo. Y el símil sería ahí los que crean productos o muchos productos. Básicamente uh -huh. para vender, pues tengo que crear un nuevo producto. Y esto es pasar de, 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 de una cosa a otra todo el rato. Y luego están los que hacen buceo. Y ahí cuando haces buceo, primero ya no tienes que moverte en ningún sitio. Porque por poco que haya profundidad en el sitio donde estás... Pues, sobre todo si trabajas apnea, eh, con que haya más de 100 metros, pues puedes crearte toda tu vida en este sitio. Hay, hay suficiente para progresar. Claro. Y ahí lo que estás haciendo es, estás haciendo lo mismo, es el mismo proceso, es el mismo problema que vas a resolver. Pero lo mejoras cada vez y mejorando este proceso, eh, pues lo que estás haciendo es conseguir, en este caso, bucear más profundo. Y ahí... La mentalidad es completamente distinta porque no tienes que hacer cosas nuevas. No tienes que crear un nuevo producto. Tan solo tienes que um, 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 meter más intensidad en los, lo que haces, elevar tus estándares para resolver mejor el problema. Entonces, son dos mentalidades completamente distintas. Y, obviamente, cuando estás mirando a largo plazo, al final, todos terminamos buceando. Si eres un empresario, realmente lo que vas a hacer es bucear en lo que es tu nicho de mercado. Quedarte ahí durante 25 años y al final, durante 25 años, puedes acompañar a los emprendedores a lanzar su negocio, pero lo vas a hacer con un nivel de profundidad completamente único, versus a otros que lo que hacen es, ok, tengo un curso de podcast y también un curso de emprender y no sé qué, y hacen 17.000 cosas y al final no entran en el detalle de nada. ¿okay? Yo creo que este modelo, digamos, de muchos productos... No tienes sentido a largo plazo. Hay cada vez más personas en el mundo digital o tienes un valor diferencial real y ahí se basa en el valor que eres capaz de aportar o no tienes nada, ¿ok? Entonces, dicho esto, el uh -huh. sitio para escalar es siempre el mismo. Y empieza por tu capacidad a atraer más personas hacia tu plataforma. Y ahí lo puedes hacer de mil formas distintas. Uh, seguramente la publicidad es una forma de hacerlo uh, de forma... Uh, Bastante rápido, porque de la noche a la mañana puedes generar visitas a, a tus a tus activos, pero también está estrategias en redes, publicación de contenidos, bla, bla, bla. bla. Hay, hay muchas formas de mejorar la atracción, pero vamos a decir que estabas a este nivel, un nivel, digamos, 10 en atracción, de repente pasas a 20 porque uh -huh. has hecho algo. Cuando pasa esto, enseguida hay como una ola que se crea. Fíjate tú, vamos a quedarnos con, con temas de surf. ¿Verdad? Es un efecto domino y vamos a pasar de atracción a ventas. Sea cual sea el proceso de venta que, que tengas o un webinar o una llamada, si hay un webinar, pues tengas más registrados por haber pasado 10 a 20, cuando convocas a tu webinar vas a tener más registrados, seguramente más asistentes y es probable que más ventas. O si generas llamadas, pues al haber pasado 10 a 20 en atracción, vas a tener más llamadas que gestionar y a priori más llamadas son más ventas. Claro. ¿Okay? Entonces, uh -huh. cuando has mejorado la, la oferta, pues has creado una ola y esta ola se transforma en una segunda ola en el departamento de ventas. Y ahí a veces tendrás problemas. Es que, no, en que claro, nos entran más citas, pero no podemos atenderlo. No hay sufic gente, gente eh, suficiente para hacerlo. Tendrás que resolver los problemas que eh, eh, crea este crecimiento en, eh, ahora en, en, en conversión, en ventas. Y una vez que resuelves estos problemas en ventas, ¿qué va a pasar? Pues vas a conseguir más clientes. Y enseguida, ¿a dónde se va a propagar esta ola? En el tercer departamento, que es el departamento de delivery, entrega
1: entrega claro. lo
0: que entregas a tus clientes y si entregas servicios tenás que meter más personas para entregar estos servicios y si vendes formación tenás que tener más tutoriales para atender mejor a tus alumnos y el ciclo se repite cada vez que das un salto hay un, un efecto dominó entre atracción, venta, entrega y tienes que estabilizar todo esto para decir ok, he consolidado este salto cuántico puedo dar de nuevo un apretón en el acelerador y pasar al siguiente nivel. De nuevo, cuando creas una nueva ola, uh -huh. efecto dominio, bueno, a los pocos claro. meses tendrás el problemas en ventas, a los pocos meses tendrás un nuevo problema en la entrega. Y obviamente si has diseñado un producto, una solución escalable, vas a minimizar el impacto del aumento de clientes en tu negocio. De ahí eh, lo fundamental de ir pensando en esa visión en solución escalables desde el principio porque si no, vender más se para porque no eres capaz de entregar porque esto genera demasiados sufrimientos y hay demasiados negocios que rompan con este momentum creciente por no querer confrontarse a diseñar eh, soluciones más escalables. ¿Ha quedado claro?
1: Sí, sí. Muy interesante este ciclo que se repite y que al final hay que ir resolviendo en cada escalón, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora te quiero preguntar, Fran, porque se observa una tendencia, sobre todo en Estados Unidos, de expertos digitales que están lanzando su SaaS en línea. Cuéntanos un poco por qué, por qué cómo lo ves tú y por qué está ocurriendo este, digamos, fenómeno.
0: Vale, primero vamos a definir lo que es SaaS, porque tú uh -huh. y yo sabemos lo que es, pero, pero significa gente, ¿no? Software as a, as a Services. Uh, entonces, son plataformas online, normalmente es un pago mensual para usar un servicio que uh, te permite realizar cosas. Um, uh, ¿Y por qué la gente um, da el paso uh, del, 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 de la formación de experto a dueño de SaaS? Hay varias razones. Um, primero, tienes que um, um, entender que uh, los expertos uh, más exitosos en Estados Unidos tienen audiencias muy grandes. Entonces, de forma natural, ellos ya no están en una estrategia de captación, sino que están en una estrategia de fidelización. Y la fidelización presupone, que okay, ¿qué más puedo vender a estos clientes que ya tengo? Claro. Y de forma natural, cuando hemos formado la gente a implementar métodos, ya estamos proponiendo a la gente muchas soluciones externas. Y, de hecho, estos expertos suelen cobrar afiliación para recomendar otros productos. Normalmente, lo que hacen estos expertos es crear una solución competidora.
1: Ajá. Uh -huh
0: que compite con estas soluciones que recomiendan. Caso concreto, Sam Ovens ha sido uh, uno de los gurús del, del emprendimiento digital, ha sido mi, mi mentor en 2018 uh
1: -huh. y ahora ha,
0: das, ha dado un paso atrás, ha vendido su negocio de, de formación y se centra en una plataforma online que se llama call que es básicamente un competidor de los grupos de Facebook. ¿De acuerdo? Y uh -huh. obviamente eh, lo ha hecho así porque primero... Eh, Uh, ha utilizado el, el cash generado por negocio de formación para crear el, el negocio de software, porque los negocios de software son negocios muy atractivos, se venden muy bien, pero tienen un crecimiento lento y hace falta una inversión, uh, al principio muy grande. Uh, claro. Hace falta muchos recursos económicos y además hace falta contratar nuevas personas, como un arquitecto uh, um, de sistemas y como desarrolladores, y entonces es un riesgo importante. Entonces, um, ellos lo hacen también porque piensan que de alguna forma un negocio de formación no es un negocio de verdad. Bueno, es cierto que si quieres vender tu negocio es, es más fácil vender un, un SaaS, un software en línea um, uh, que funciona y que es capaz de, de atraer clientes con sistemas que uh, un, un centro de formación donde la figura del experto uh, es omnipresente. Claro. Claro. Entonces, no significa que no, no puedes realmente transformar tu, tu centro de formación en, en un centro de formación que no depende de una marca personal. Pero lo que realmente produce mucho dinero son expertos digitales que lo petan por su marca personal. Y ahí es ahí donde, donde se genera esto. Entonces, bueno, lo hacen porque han podido hacerlo, lo hacen porque era su momento, lo hacen porque saben gestionar negocios. Um, y créeme que la complejidad, la complejidad para gestionar un negocio tipo SaaS es sumamente más, más grande que um, um, uh, la de crear uh, un negocio del de, de conocimiento. Entonces, um, por las razones honestas, están creando un negocio mejor, están creando un negocio que seguramente dentro de varios años se va a vender mejor. Son negocios que no requieren marca personal y son personas que a veces salen un poco quemados de, de la omnipresencia en redes. Ya sabes claro. que las redes son una oportunidad para darte a conocer, pero también uh, uh, la sombra es todos los haters que, que están aquí, eh, los desherablados que pululan en el mundo digital, la gente cree que um, porque tienen un, un, un perfil con semilla anonimato pueden hacer cosas completamente locas y hacer bullying a, a las personas. Esto es una realidad muy triste, pero es así. Uh -huh. Entonces, claro, todos los que hemos tenido que sufrir estas cosas eh, pensamos que a veces eh, sería mejor eh, tener un negocio que vende con una marca y no una marca personal, que ¿okay? dar un paso atrás y estar disfrutando de, de algo de algo más, más sencillo. Entonces, ellos lo hacen, eh, muchos lo intentan y muy pocos tienen tienen éxito. Pero hay algunos casos de gente que, que da el salto y, 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 y lo logran. Uh, en este caso, pues, uh, yo creo que uh, es interesante. Por ejemplo, uh, hay otro tío que ha hecho un poco lo mismo. Se llama Nathan Berry. Um, uh, y es el fundador de ConvertKit, que es una plataforma de email marketing. Y este viene de la venta de, de infoproductos uh, uh, y, de, y de cursos. Entonces, no es el único um, uh, que, que da este camino y de alguna forma también lo hacen por, 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 por tener nuevos desafíos. Cuando estás a la cabeza de, de negocios um, del conocimiento que facturan 10 o 20 millones al año, si el sistema está bien montado, tú tienes algo de tiempo y estás en busca de nuevos desafíos. Entonces, también lo hacen porque es un juego y porque les gusta seguir jugando a eso de los negocios, ¿me entiendes? Claro. Entonces, um, bueno, no es que de repente el mercado de los expertos online o de la formación online esté uh, saturado, ni mucho menos. Todos los, 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 los informes de Gartner y otras, otras firmas que hacen uh, investigación de mercado no, no paran de decir que lo que es uh, el sector de la e-educación no va a ser más que crecer y crecer y crecer. Todavía hay uh, crecimientos a dos dígitos durante uh, al menos una o dos décadas. Con lo cual, uh, hay necesidad en el sector de la educación, pero es más bien un tema de evolución personal de estas personas que llevan 10 años uh, a la cabeza de sus negocios y uh, buscan nuevos desafíos y nuevas fuentes de ingresos. Es también uh, un, una, una fuente más diversificada. Por todas estas razones, creo que están ocurriendo estas cosas.
1: Fran, y tú que llevas 12 años también al frente de tu negocio, ¿has pensado en lanzar tus sas
0: La verdad es que sí, lo he pensado muchas veces, uh -huh. uh, pero uh, yo todavía no he terminado. Y mi respuesta ha sido distinta. Uh, en estos momentos lo estoy apuntando, apuntando, uh, apostando todo uh, para, para el club, el, el club strategic Mentor, donde uh -huh. queremos que por, por una cuota mes mucho más baja la gente pueda acceder a unos contenidos formativos Uh, uh, alucinantes, queremos, que, queremos acompañar a los clientes del club durante um, muchos años y esto ha sido, digamos, mi apuesta para transformar un poco mi negocio y, y um, pasar uh, de, de un modelo en el que impactó a pocas personas uh, con servicios premiums y ahora quiero seguir haciendo esto que esto me gusta, pero también quiero tener una base más amplia de clientes que disfrutan de nuestras formaciones a una inversión mucho más asequible y es es por eso que he decidido lanzar esta membresía y por 100 euros meses quiero ofrecer básicamente el máximo valor posible en el mundo de los negocios y de los emprendedores en el mercado de habla hispana y estamos construyendo este valor y hay muchísimo valor en el, en el club y además no solamente son contenidos, sino que es también un servicio de, de acompañamiento que queremos dar a los alumnos porque yo creo en la transformación de las personas, pero las personas no se transforman consumiendo contenidos. Uh, Netflix nunca ha transformado a nadie en una persona, persona mejor. Entonces, hace falta crear una estructura para que realmente la transformación de las personas ocurra. Entonces, lo he pensado muchas veces. Quizás en algún momento me, me topo con alguien en mi vida que viene del mundo del desarrollo informático y de los SaaS y ahí quizás tenía más sentido para mí aliarme con alguien que, que tiene este conocimiento. Uh -huh. eh, yo tengo varias ideas eh, de cosas que, que se podían hacer. Y al final, ¿sabes qué? Lo, los, los buenos productos son productos aburridos. Uh, y hay que buscar un nicho de mercado en el que las soluciones que hay son aburridas, son obsoletas, son anticuadas pero en general no es muy sexy. Claro. Uh, y ahí ahí te metes, pero realmente puedes irrumpir y crear un gran negocio. Entonces, uh -huh. um, en muchos casos no se trata de tener una idea genial, se trata de tener un conocimiento sectorial importante. Y es por eso también que estos expertos digitales que han tocado muchas herramientas externas pueden decir, pero, ¿cómo es posible que al final nadie en el mercado sea capaz de hacer esto? Pues, lo voy a hacer yo. Claro. En mi caso, um, 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 creo que, que hace falta, yo contemplaría esta creación más bien aliándome con otros, así que si alguien escucha el podcast, viene del mundo, ha lanzado varios sas y quiere uh, irrumpir en el sector de los emprendedores en habla hispana, que toque a esta puerta, lo recibiremos con mucha atención.
1: Ya me contarás, ya me contarás a ver qué tal esta llamada. Pero yes. ahora te quiero apretar un poquito más. Y eh, quiero, bueno, hacer nuestro reto de los 60 segundos y preguntarte, que me cuentes en 60 segundos, voy a poner mi cronómetro,
0: mm.
1: por tres elementos de mindset que, que te impiden o que impiden a los emprendedores escalar sus negocios. Así que cuando quieras.
0: Vale. Okay. El primer elemento es que creas que... Um, tengas que hacerlo tú. Esto es el modelo campeón y cuando eres emprendedor y lanzas tu negocio, eh, durante toda la fase inicial para hacer despegar tu negocio, eh, estás nutrido con esta refuerzas este pensamiento de que lo tienes que hacer todo tú. Y obviamente esto te va a limitar. Eh, todos tenemos un techo de cristal. Eh, cada uno tiene un techo distinto. Algunos lo tienen al 50.000 al año, otros a 500.000 al año. Otros son más potentes que... Eh, algunos, pero lo tenemos. Luego, el segundo elemento es um, que quieras ir rápido, ¿de acuerdo? Cariño. Y eh, todas las cosas grandes en la vida se construyen lentamente con cariño y, y tiempo. Y el tercer elemento, viene relacionado con los dos anteriores, es que crees que no puedes permitirte tener un equipo. Porque, hay no, fin, si quieres creer y que seas escalable, sea sostenible este, este proceso de, de, de escala, tendrás que crear sistemas para contratar equipos. ¡Hala! ¡Ah! Hasta ¡Escuchamos el sonido! Bueno, casi lo he logrado. Me he pasado unos, unos segundos. Uno poquito,
1: pero... pero muy bien, muy bien. Cada vez mejor.
0: Veo que cada vez vienes mejor preparada, con herramientas más, más, tengo mi
1: El próximo día igual te sorprendo, quién sabe.
0: Pues, muy pues bien, no vale. me gustan mucho las sorpresas, ¿sabes?
1: Por eso, por eso. Okay. Bueno, hemos hablado, Fran, de, de bucear, hemos hablado de snorkel y yo te quiero preguntar, irme un poco a tu vida y preguntarte porque sé que tú practicas, digamos, una semana eh, al mes de trabajo en remoto donde haces surf. Cuéntame un poco por qué lo haces, eh, qué te aporta y, bueno, qué, qué hace ese Fran surfero cuando en su semana de trabajo en remoto.
0: Vale. Um, ok, es una buena pregunta esta. Esta semana se ha lanzado... Uh, bueno, de, de forma accidental. Uh, éramos post-Covid y, y yo quería básicamente uh, salir más. Uh, cuando trabajas desde casa, pues tiendes a encerrarte en tu cueva sí. uh, y uh, um, he pensado de, de salir de mi casa durante una semana uh, y tratar de aliviar un poco mi agenda en esta semana uh, para poder hacer en este caso, en mi caso, es para poder surfear durante siete días. Entonces, haciendo esto, me he encontrado al final, uh, después de haber implementado esta semana de, 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 de surf work remote, así la llamamos, uh, con que uh, esta semana será hiper productivo, esta semana será mucho más creativo y cada vez que sales de tu entorno habitual es ahí donde se dispara la... la la creatividad y volvía con mejor energía, lo cual me hacía mejor líder para mi equipo. Uh -huh. Si durante tres meses no tengo estos periodos de disfrute que a mí me permiten entender por qué me esfuerzo tanto en las otras tres semanas del mes, okay, um, pues um, um, hace que en fin estoy con una energía, energía peor. Entonces, al final, pues también es una prueba de de fuego, una prueba ácida para mi negocio, si yo no puedo irme siete días y cuando me voy a la vuelta tengo el triple de trabajo y que el equipo no es capaz de, de, de trabajar correctamente cuando estoy semiactivo, pues mmm, el sistema que he creado es completamente, eh, eh, de, y no funciona, básicamente, improductivo. Entonces, bueno, al ser um, um, oficio en remoto, no tengo estos problemas. Todos trabajamos desde casa y cuando yo me desplazo, pues, el impacto es nulo. Uh, entonces, pues, pues, esto es lo que, has, lo que ha nacido de forma accidental. Se ha transformado en una rutina que ahora uh, estimo que es completamente intocable uh -huh. y me permite, pues, uh, um, seguir trabajando Uh, en cosas más creativas sin tener tanta conexión con las operaciones uh, uh, y vuelvo con, con la, la energía cargada porque todos los días he podido disfrutar de una actividad que me permite conectar conmigo mismo y con la naturaleza que es el surf, con lo cual es win, 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 win para todos. Y hasta diría, y esto me lo tendrás que decir tú porque tú formas parte del equipo, que mi equipo está contento que yo me vaya y dejar de tocar los catapines durante una semana. Entonces, todos ganamos. Aquí yo no veo a nadie que no gane con esta, con esta práctica. Así que, pues esto es lo que, lo que es esta práctica de, 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 de surf, walk, remote y obviamente todos podéis hacerlo. Yo sé de algunos que les gusta la equitación o el golf, pues regálate una semana al mes en el que vas a practicar de tu, de tu, de tu oficio, de tu, de tu pasión, perdón. Y además puedes seguir trabajando de otra forma en tu negocio. Es un poco la idea.
1: Bueno, doy fe que cuando vuelves de tu semana de surf, eh, vuelves súper relajado, creativo, de mejor humor. Y, y la verdad que todos lo agradecemos. Así que sí, confirmo.
0: Yo sabía que esto era hasta bueno para mi equipo. Totalmente. Sí, en, en, en Francia se dice, cuando el gato no está, los ratones bailan.
1: <risa> Muy gráfico. Fran, yeah. te quiero llevar ahora un poco también hablando de, bueno, de esta semana de, de trabajo en remoto, un poco al club. Que me cuentes yeah. por qué, bueno, pues sé que en el club le dais mucha importancia a los hábitos, eh, bueno, que, que le ponéis pues, ese, ese pilar ¿no? en los emprendedores para que pues para que los cultiven y para que los practiquen. ¿Cómo seguís? ¿Cómo se hace ese seguimiento de que los emprendedores y empresarios que están dentro eh, mejoren sus hábitos? ¿Cómo se hace a efectos prácticos?
0: Vale, um... Ok, eh, el seguimiento lo tiene que hacer cada uno. Uh -huh. Y nosotros, hay uno de los valores de, de, fundamental en la creación del club es la responsabilidad propia. Es decir, nosotros vamos a ofrecer una serie de recursos y una serie de prácticas que estimamos que son prácticas inteligentes y sobre todo comprobadas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Estamos Nosotros haciendo el, el, el trabajo de analizar muchas cosas para quedarnos con lo que nos parece más efectivo para el propósito que, que uh, pueden tener estos emprendedores que entran en el club. Uh, pero, en fin, hay leyes universales que son las que hay. La primera ley es causa-efecto. Entonces, lo que haces produce resultado o no. Y si no tienes los resultados, si sigues haciendo lo que estás haciendo, pues, no vas a conseguir tus resultados. Entonces, causa-efecto. Uh, y por eso es tan importante uh, uh, la introducción de nuevos hábitos. Y lo difícil es la implementación de estos hábitos. Una vez que el hábito está anclado en lo que es tu rutina, normalmente al ser un hábito no se cuestiona, casi se hace de forma automática y um, um, puedes um, um, disfrutar del hábito y de los beneficios del hábito a largo plazo. ¿Okay? Entonces, si pongo el foco en lo que es uh, uh, un empre emprendedor o un empresario, hay tres cosas que... Uh, um, um, tiene que hacer todos los días a nivel profesional. Es uh -huh. una actividad de atracción, una actividad de venta y una actividad de entrega. Entonces, si tú has dedicado tres horas de tus ocho horas de trabajo a estas tres actividades, ya primero a nivel de lo que es uh, el, el hábito de liderar un, un negocio, lo estás haciendo bien. Y luego hay otras cosas. Cuando estás creando sistemas, pues debías pensar en una hora para mi equipo. Uh -huh. Una hora para mí. Claro. Okay. Y seguramente dos horas para pensar y diseñar y preparar el futuro. Y ahí, una vez que tienes claro un poco esta distribución, es, ok, ¿cómo hago para hacer que todos los días se reproduzca este misma esta, esta misma cosa? Y tiene que ver con diseñar rutinas mañaneras y de tarde efectivas y es algo que, que hacemos en el club. Entonces, si sí creemos en el poder de los hábitos, los sí. hábitos son los que producen resultados. sin fin, es repetir la misma cosa una y otra vez. El secreto está en la repetición. ¿Quieres el secreto de, del éxito? Es muy fácil, repite.
1: Claro. Entonces, deja
0: de cambiar. Entente uh -huh. con un solo proceso y repite, repite. ¿Cuánto tiempo? Años para empezar. Por no sí. decir décadas o varias décadas, ¿de acuerdo? Porque si quieres llegar a ser un maestro en un tema, pues seguramente te va a costar dos o tres décadas. Y es ahí donde realmente el efecto compuesto se dispara y hace que uh, tus resultados también se disparen. Entonces, creemos en el poder de los hábitos. Sabemos que es complicado incrementar nuevos hábitos y tenemos un método bastante amable uh -huh. para, para crear estos, estos hábitos, um, um, pero infinito. Uh, lo que hacemos en el club es poner a disposición una serie de recursos y recomendaciones. Tenemos nuestras sesiones de coaching en, en las que la gente nos puede plantear sus dudas y les ayudamos a resolver sus bloqueos, pero cada uno tendrá que trabajar su identidad uh, y automotivarse. Nosotros no motivamos a la gente, no se puede motivar a la gente. Espero que las personas que entran en el club tengan claro que están trabajando su Sagrada Familia, este proyecto a largo plazo que va a ser su legado profesional, y quizás uh -huh. verdad, también. Y en este caso, están automotivados para hacer cosas. Nosotros podemos acompañar a personas que han hecho este trabajo o que están haciendo este trabajo. ¿okay? Motivar no tiene sentido para mí. La gente tiene que buscar dentro de sí fuentes de automotivación y a partir de ahí es donde podemos nosotros accederles con... Um, um, métodos más inteligentes y um, um, habilidades transversales que tienen que ver con uh, la forma en la que trabajan, la productividad uh, y la gestión del tiempo, la gestión de la energía, que son fundamentos uh, olvidados en el mundo profesional, que es la base de todo. Básicamente, hoy en día un profesional es como un atleta de élite, y tienes que cuidar todas las facetas de su vida para que esté rindiendo al máximo
1: 100%, claro.
0: Entonces, pues, eso trabajamos. Trabajamos de forma holística. Y, en general, siempre digo que los negocios no tienen problema. Los dueños de negocios tienen problemas personales que trasladan al negocio. Y, en fin, crean problemas en las operaciones. Pero no es el negocio en sí que tiene problema. Es uh -huh. el líder el negocio que tiene problema y que eh, por sus pensamientos y sus patrones de conducta reproduce eh, sus problemas que vienen a menudo de la pequeña infancia en la gestión del negocio, ¿okay? y entonces eh, no solamente son problemas técnicos o estratégicos que pueden tener los negocios, en muchos casos estamos hablando de...
1: De mindset, de mente. De mindset
0: mente. y mentalidad, y es ahí donde, donde podemos ayudar a la gente a dar un salto. Es imposible arreglar pensamientos inconscientes. Uh -huh. Hay gente que tiene que observar y decirte y, y retar, desafiar lo que, lo que son tus pensamientos. Oye, tú estás diciendo que esto es así, pero ¿dónde lo ves escrito esto? Demuéstrame que esto es así. Claro. La gente no tiene idea que a menudo toma sus creencias y percepciones como la verdad. No existe el concepto de la verdad. La verdad es múltiple. Entonces, uh, cuando entiendes que estás preso de tus pensamientos, ya puedes hacer cosas grandes en términos de transformación personal.
1: Muy interesante esta parte de Mindset. Bueno, Fran, esto se termina. Un Bien. episodio bueno contundente, Mindset, acelera, aceleramos los resultados de los negocios. En fase de aceleración, escalada, bueno, todo lo que hay, lo que se cuece, ¿no? Dentro del club.
0: Así que nada, en
1: el próximo capítulo te voy a preguntar sobre las ofertas recurrentes, todo un tema. Así Bien. que, bueno, pues, nada, prepárate. Ha sido un Hablo placer. De, como siempre
0: Hablando de recurrencia, espero que eh, tenemos el placer de volver a disfrutar de estos oyentes la semana que viene. Recurrencia también en, 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 los, en los oyentes del podcast.
1: Eso es. Bueno, feliz tarde. Chao, chao.